0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre leur leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Lors de l'épisode 39, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dubé, qui est formateur avec le Consortium d'apprentissage virtuel de la langue française de l'Ontario. Daniel partage avec nous trois éléments clés du leadership, la disponibilité, l'écoute et l'appui. Il nous encourage à sortir de notre zone de confort, à ne pas hésiter à demander de l'aide et à être ouvert aux possibilités. Il constate que la pandémie nous fait apprécier ce que l'école apporte. La devise à Daniel, accepter d'être bon, c'est de refuser d'être excellent. Alors merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joëlle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Et Aujourd'hui, j'accueille un, un de mes très bons amis. M. Daniel Dubé, qui est formateur avec le Consortium d'apprentissage virtuel de langue française en Ontario, donc aussi connu sous l'acronyme LE Cavelfaux. M. Daniel Dubé,
1: bienvenue. Salut Joël, comment ça va?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, ça commençait avec la pluie ce matin, mais on a fini avec du beau soleil. Oui. Et belle puis, chaleur aussi. Ben c'est ça, belle chaleur. Puis la piscine, es-tu -tu, es prête chez vous?
1: C'est utilisé depuis la semaine dernière, <rire> en fait. <déjà. rire>
0: Plutôt, euh, le plus tôt que c'est jamais arrivé ici. Ben oui, ben oui, mais c'est fantastique parce que au moins il y a la piscine puis, puis le bateau pour aller faire de la pêche parce que avec les, les restrictions de la COVID, en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire parce que ça s'agit juste d'en trouver, puis c'est à l'extérieur, c'était un petit peu plus actif.
1: C'est ça, puis on vit dans, dans une bonne région pour ça. Là. On n'est pas plus dans des blocs appartements à Toronto.
0: C'est vrai. Écoute, <rire> Daniel, euh, un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. C'est Ça fait longtemps qu'on se dit que, ou ça fait longtemps que je te dis que euh, je veux t'accueillir ici comme, comme un invité au podcast, mais. C'est depuis le mars dernier, je pense, encore plus particulièrement intéressant, justement à cause du poste que tu occupes donc avec le Avelfo, puis tu vas nous en parler un peu tantôt. Mais ouais. tu sais, avec qu ce que les gens vivent, euh, surtout dernièrement en éducation, les élèves avec l'apprentissage à distance, ben toi, tu es dans le business de l'apprentissage et puis de l'enseignement à distance. Fait que tu vas pouvoir nous en parler un peu euh, aujourd'hui. J'aimerais commencer c'est pour les gens qui nous écoutent, puis merci à eux qui sont là aussi, qui nous écoutent. Daniel Dubé, c'est qui ça, ce gars-là? Pourrais-tu nous parler un peu de toi là, pour que les gens puissent apprendre à te connaître?
1: Moi, je suis originaire de, de, du Grand Nord de l'Ontario, Smooth Rock Falls plus particulièrement. Euh, je suis né à Iroquois Falls, mais j'avais deux mois quand je suis déménagé à Smooth Rock, donc je okay. dis que je viens de Smooth Rock. Ouais. Euh, écoute, c'est une communauté francophone, c'était 80 francophone euh, quand moi j'ai grandi là. Ma mère ne parlait pas un mot d'anglais. Mm. Mon père euh, parlait anglais, là, mais... Euh moi aussi, là, mais euh, donc on a, on a grandi dans une communauté française, une famille francophone. Euh, c'était vraiment, euh, mes parents sont originaux du Québec, mais moi et mes frères, on est nés en Ontario, on a grandi en Ontario, on a, on a fondé nos familles en Ontario, oui. puis on vit encore en Ontario. Euh, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa en histoire, euh, j'ai fait mon bac en histoire avec une option coop, okay. puis euh, j'ai ensuite fait ma, ma, mon bac en éducation à Ottawa. Euh, puis j'enseigne depuis, euh, c'est notre ouais, 23e année, je pense. C'est exactement ça. ça. On a commencé en cette année. Oui, euh, oui. Donc, euh, j'ai été un petit peu partout euh, pour, pour commencer ma carrière. Il ne faut pas oublier, là, quand j'ai commencé en 97, des euh, jobs en éducation, là, ça ne tombait, euh, tombait pas du ciel. Fait, non, les, mais on partait, on partait de la région du
0: Nord. Je trouvais de quoi dans le Sud?
1: ben c'est ça. Fait que ouais. Moi, je suis allé euh, ma première année, euh, ben, quand je quand j'ai terminé ma faculté d'éducation, je me souviens du nombre. J'ai envoyé 55 euh, curriculum vitae et lettres, euh, lettres euh, d'intention au conseil scolaire. Dans ce temps-là, c'était des conseils scolaires anglophones euh, majoritairement. Là, il y oui. avait euh, quelques conseils francophones, mais oui. euh, Puis je me souviens, j'ai eu au total dans ces 55-là, j'ai eu trois appels. Le premier appel, j'ai décroché l'emploi. J'étais à Sarnia. Ah, euh, ouais. dans, dans le sud-ouest. Troisième, mm -hmm. euh, quatrième année. Mon plan de carrière original, c'était n'était pas d'enseigner de, à l'élémentaire, mais tu sais, des fois, tu ne choisis pas qu -ce, que, qu ce qui vient vers toi, tu prends qu ce qui passe. J'ai vu ouais. qu ce qui est passé. Euh, J'ai eu une, une année quand même assez intéressante à saint fait euh, J'ai fait du théâtre communautaire. J'ai participé un petit peu à la vie ah, communautaire oui. là-bas. Okay. Mais Oui, oui, oui. On a joué une pièce de théâtre qui s'appelait de la visite pas une histoire d'extraterrestres qui arrivait là, dans, <rire> dans une famille. En tout cas, c'était vraiment plaisant. Là. Je me souviens bon. de ça. Euh, Des beaux moments quand même. Puis, euh, euh, malheureusement, à la fin de l'année, ben, j'étais accidenté. Ouais. Il fallait que ouais. je change d'école, mais ouais. ça, c'est l'année qu'ont créé les conseils scolaires. Ouais. Fait que Quand ils ont créé ces conseils scolaires là francophones, ben, le conseil public du Sud, là, le 58, il y avait ouvert, je pense, 7 ou huit écoles pour l'automne suivant. Mm. J'ai été transféré dans une école à Oakville euh, où j'ai enseigné une 4, 5, 6 avec sept élèves, dont <rire> deux frères ah. jumeaux et une sœur. Bon. <rire> puis, euh, à la, à, disons, puis aussi dans, dans ce contexte-là, euh, il avait aussi permis de, de remettre la démission deux semaines. Euh, deux semaines à avant la, à la, que à la, à la, tu quittes ton poste okay. pour changer d'emploi. Puis euh, j'ai eu un poste à mont de Charbonnel au secondaire oui, à oui. Toronto. Puis euh, c'est là que j'ai commencé ma carrière au niveau secondaire. Euh, j'ai été là un semestre. En, à nouveau, j'étais excédentaire. Puis je me suis rendu à l'école Sainte-Famille de Mississauga où j'ai passé quatre ans. J'ai rencontré mon épouse. On a, on a été là pendant quelques temps. On a eu mm -hmm. notre premier garçon. Puis. Ça m'a ramené dans la région où je suis présentement, qui est à North Bay. Moi, je suis à Callender, euh, qui est juste au sud de North Bay. Mm -hmm. Ceux qui pensent aux jumelles d'Ionne, ben, c'est dans cette région aussi. Oui,
0: c'est ça, c'est bien ça. Puis
1: euh, j'ai été, euh, je suis enseignant à l'école, ben, je suis affilié parce que j'ai enseigné à cette école-là, à l'École secondaire catholique Algonquin de North Bay.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, pour, euh, pour parcours professionnel, avant de me rendre au cavelle c'est ça un petit peu. Euh, donc, j'ai pataugé un petit peu partout. Euh, dans la province là, Ottawa, dans le sud-ouest, Toronto, North Bay, puis d'où je viens, dans le nord, dans le Grand Nord.
0: Ben là, oui. Dans le temps qu'être euh, déclaré excédentaire, c'était à la
1: mode. Oui, hein, <rire> oui. Ouais, ben, euh, comme, comme je te disais, il n'y avait pas beaucoup de postes Non. dans ce temps-là. Là, euh... Si tu étais prêt à te déplacer, tu pouvais en avoir des postes, mais oui. euh, ceux qui voulaient rester dans les grandes régions comme Ottawa ben, ont fait de la suppléance pendant quelques années.
0: C'est ça. C'est bien plus difficile dans ce temps-là. Ouais. Donc là, tu t'es promené, mais ça, tu avais du théâtre communautaire, intéressant ça. <rire> euh, probablement que tu m'as déjà raconté ça, mais je ne m'en souviens pas. Euh, je trouve ça vraiment, vra vraiment intéressant. Puis là, tu as rencontré ton épouse à Mississauga, c'est ça, ouais. Chantal. Ouais. Mais, euh, mais
1: elle, elle, elle vient de Nord Bay. Fait que...
0: Elle, oh, c'est ça. Donc, c'est quest ce qui t'a ramené ici. Ouais. Est-ce que vous enseignez à la même école, c'est ça?
1: Là-bas, oui, à Sainte-Famille. Oui. Puis, euh, éventuellement, ici, on est à la même école aussi parce qu'ils euh, ont anné les 7e et 8e années à l'Algonquin. Donc, okay. euh, elle est de, techniquement dans la même école que moi, même si moi, je n'enseigne pas à l'école. Ouais. Je suis encore affilié comme enseignant à, à l'école Algonquin.
0: Toi, tu viens d'une communauté qui était très, très francophone dans le temps. Donc, au secondaire, étais tu étais pas mal un gars actif au niveau soit du conseil des élèves ou des activités.
1: Oui, oui. Ben j'ai fait toutes sortes de... Écoute, moi, je suis le genre de personne qui fait toutes sortes de choses. Oui, oui. Euh, puis ça vient un petit peu d'une leçon que mon père m'a appris à un moment donné. Euh, avant ça, j'en faisais. Je faisais des... Comme, je participais au sport et tout ça, mais il y a des activités qui étaient peut-être un petit peu moins cool. Là. Oui, oui, euh, oui. À un moment donné, en 11e année, euh, j'étais dans un cours de chimie avec M. Bruno Goyette, euh, qui était un excellent prof de chimie en passant. Puis là, mon père, euh, après la rencontre des parents, il, il me revient et il me dit, euh, « Hey, euh, ton prof de chimie, m'a dit que tu avais la chance d'appliquer pour euh, une école de sciences pour, pour l'été. <rire> oui. Puis tu lui as dit non. » Je dit, « Ouais, c'est vrai, ça ne tente pas d'y aller. Je ne suis pas intéressé dans les sciences. » Il dit, « ben, mon petit gars, tu, tu vas mettre ton nom et tu vas appliquer. » Puis ouais. cet été-là, ben, j'ai participé à l'école d'été euh, pour l'excellence dans les sciences à Sudbury, à l'Université Laurentienne, mm -hmm. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est
0: rencontrés pour la première fois. Wow. La
1: première fois, étais, je wow. pense que c'était mon voisin en face dans oui. la résidence. Oui. Qui, euh, ben, cette petite leçon-là, c'était comme, écoute, tu as des occasions qui passent, laisse-les ah. pas passer. Oui. Mais, moi, j'ai toujours été une personne qui, euh, qui, qui, qui aimait prendre les occasions qui passent. Depuis ce temps-là, ça m'a fait comme comprendre que hey, j'ai rencontré un paquet de monde, j'ai vécu des expériences incroyables à ce bruit, là ouais. Euh, on, évidemment on a reçu de l'argent aussi mais on a fait oui. des voyages un petit peu partout oui. puis tu gardes ça en, en mémoire puis tu dis ben écoute si je fais d'autres activités comme ça de, du genre où tu sais j'essaie n'importe quoi ben ça me, ça me fait rencontrer du monde, ça m'ouvre des portes euh, ça me fait vivre des expériences incroyables puis je pense que ça ça, ça a toujours fait partie de de, de ce, qu ce que j'ai fait. Puis, au secondaire, j'ai fait Génie en herbe en 12e année quand j'étais oui, à Oui, oui, Génie en temps. herbe. <rire> ouais, la dernière année de Radio-Canada-Ontario, euh, après, après qu'on a enregistré Génie en herbe, drôle d'histoire, euh, au mois de novembre. Ça, ça c'était fin octobre qu'on a enregistré, au ouais. mois de novembre, fin novembre, ils ont coupé, il y a eu des grosses coupures à Radio-Canada. Puis le bureau de Toronto a été coupé. Fait que c'était la dernière édition la dernière. ontarienne de wow. Génie en herbe. Puis, euh, en tout cas, on passait à la télévision là, à partir du mois de janvier euh, où on s'était rendu en finale contre Hearst, mais on s'était fait la vie. Mais, <rire> quelle expérience encore là, j'ai rencontré ouais, un paquet ouais. de monde, puis par ouais, la ouais. suite, on, on, a, on a créé d'autres événements géniaux en herbe avec les écoles du Nord qu'on connaissait, euh, qu'on avait rencontrées là-bas. Puis, on s'était fait des petites. On avait, eu, euh, on avait accueilli des écoles à Cité des Jeunes à Cap, puis ensuite, on a terminé ouais. à l'Algonquin, à North Bay pour. Euh, faire un autre petit tournoi parce que c'était amical, mais en même temps, c'était pour continuer un petit peu l'expérience qu'on avait. Oui, vécu. oui, oui. Ça, ça a été le même un petit peu tout le temps là, au niveau du secondaire, même au niveau universitaire, de profiter des occasions. Comme j'ai mentionné, euh, le programme coop en histoire, c'est Le oui. programme de coop en histoire, c'est quoi? Puis, puis finalement, mais ça m'a ouvert des portes parce que ça m'a permis de travailler euh, pendant que je faisais mes études. Donc, tu faisais quatre mois d'études, puis ensuite, tu faisais un stage de quatre mois payé. Oui. Je travaillais au gouvernement, j'ai travaillé dans des dossiers in intéressants, dont mm. le dossier des, des écoles résidentielles. Euh, je n'étais pas un, un gros poste, c'était plus un, un poste de classification de documents, mais quand même, tu touches à des choses de même, ça, ça, ça te permet d'ouvrir ben oui. les idées et de mieux comprendre qu ce qui se passe autour de toi. Fait que...
0: Tellement une leçon ouais. importante, tu, tu parles de, de prendre de l'expansion. Hein, euh, souvent, on ne va peut-être pas faire quelque chose parce qu'on sent inconfortable ou on a peur, mais souvent, ça finit par être les meilleures expériences qui nous amènent euh, les, les plus grandes retombées positives.
1: C'est ça. Euh, ça ouvre des portes. Ben, C'est comme tu te dis,
0: une fois que tu as, as vécu que tu as appris cette leçon-là de ton père, ben, là, tu as vu, tu sais, oh, « OK, tu sais… Euh, » S'il y a d'autres occasions qui vont se présenter, peut-être que je vais y penser deux fois avant de dire non ouais, tout de suite, parce ouais. que là, j'ai goûté, hein, j'ai goûté à qu ce que ça pouvait me donner. Tellement une, une leçon importante pour tout le monde, hein, les adultes, ouais, les élèves, tout ça. le monde. C est c est c est
1: ça, tu parlais du théâtre tantôt, c'est ouais, pas ça. un gars de théâtre pantoute, là. Ouais. très peu artistique tout ça, là. mais quand même, il y avait besoin de quelqu'un, je dis, ben écoute, je ne fais pas autre chose que mon travail enseigné, puis je connais peu de monde. Que ça m'a permis de rencontrer des gens en même ouais, temps. Ouais. Puis on, on, donne un, on essaie de donner ça aussi à nos enfants dans les expériences qu'ils peuvent vivre. Ouais, ouais. Euh, par exemple, mon plus vieux, on l'avait on inscrit à un échange en Espagne avec un, un étudiant espagnol. c'était une, une expérience incroyable qui lui a ouvert des portes. Ou avec un autre avec mon deuxième garçon, bien, on a fait une émission de télé ouais. il y a quelques années qui s'appelle « À fond de train » où euh, on a eu pas mal de succès en passant. Oui, oui, oui. oui c'était. une expérience inoubliable. C'est tu sais, vrai, vrai, vraiment inoubliable. Puis, tu retires de ça euh, des, des aspects positifs. Tu t'occupes tu, tu connais mieux comme personne. Puis en même temps, bien, euh, ouais, ça te donne une petite fierté de faire des choses avec tes enfants en même temps.
0: Absolument. Et, euh, tu sais, quand on parle de, de situations d'apprentissage authentique, hein, c'est en plein ça. C'est ça. Surtout si on peut les vivre avec nos enfants. Ouais. tu parlais de ton expérience à fond de train. Euh, écoute, on te regardait à la télévision le top de ton fils, c'était incroyable de voir ça, fait que euh, puis tu sais vous auriez pu pas avoir, tu sais, fait demande pour euh, pour participer, puis regarde là, qu'est-ce que ça vous a amené, ça vous a amené que, que vous l'avez gagné l'affaire
1: là, tu sais, ben, c'est ça, pis ça revient à ce que mon père m'a appris en 11e ouais. année incroyable. indirectement,
0: parce que si
1: tu mets pas ton nom, si tu mets pas ton nom dans l'univers, il ben, n'y a pas grand chose qui peut t'arriver des fois,
0: Oui, mais c'est ça, euh,
1: je pense que c'est vraiment intéressant de de réfléchir à ces expériences-là puis de comprendre qu'est-ce que ça m'a amené au fil de mon parcours. Euh, j'arrive, j'aime dire que j'arrive à la fin de mon parcours, même s'il me reste quelques années en enseignement, mais ouais. euh, c'est jamais fini. Il y a toujours, toujours d'autres ouvertures qui vont se présenter.
0: Toujours une prochaine étape, surtout euh, surtout quand on commence à saucer dans nos passions. Là. Ça, on ne sait jamais ça. ce qui peut sortir de ça. Puis... Euh, Mélanger les passions avec, euh, avec nos compétences, nos habiletés. Euh, oui, la retraite, a peut arriver, mais écoute, on a connaît beaucoup d'éducateurs que, oui, la retraite est arrivée, mais ça ne veut pas dire que arrêtes, là, tu arrêtes.
1: Sais. La retraite, ce pas une fin. C'est un mais autre, non,
0: mais non. début. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, on parle de panne de d'expansion avec M. Daniel Dubé. Euh, ça se peut-tu que c'est pour ça que tu as voulu devenir prof? Moi, je serais curieux, Dan. Euh, c'est quoi que tu as fait vouloir devenir un enseignant?
1: ben quand, tu sais, fin de l'élémentaire, début du secondaire, tu penses que tu sais qu ce que tu veux faire dans la vie. <rire> Moi, je voulais être commentateur des, des matchs de hockey. Ça, ah. c'était quelque chose qui m'intéressait. Ouais. Puis, arrivant en dixième année, j'ai euh, suivi une euh, le cours d'histoire de dixième année. Puis, ouais. euh, j'ai rencontré un enseignant qui avait mangé ma direction dans la vie là, à ce niveau-là parce qu'il euh, était tellement passionné par ce qu'il faisait. Puis j'ai okay. découvert que j'aimais beaucoup l'histoire, que j'aimais beaucoup ce domaine-là, puis j'aimais ça euh, en apprendre sur euh, ce qui s'est passé, mais pourquoi ça s'est passé, puis comment ça s'est passé. Mm -hmm. Fait que moi, euh, ouais, ce, cet enseignant-là, c'est euh, Yvan Carrier. Euh, quand, euh, au secondaire à Smooth Rock Falls, en ne... quand j'étais en neuvième année, il mm -hmm. y a quatre enseignants qui sont arrivés. Quatre jeunes enseignants, puis Yvan okay. Carrier, c'était un de ces enseignants-là. Puis, quand j'ai suivi son cours en dixième année, ça m'a comme réveillé. Ça m'a comme dit Hey, moi, j'aimerais ça faire ce que lui faisait. Comme okay. il faisait okay. aussi. Parce que c'était oui. vraiment intéressant et passionné. Oui. Fait que c'est à partir de là. Puis, ça n'a jamais, j'ai jamais vraiment dévié de ce plan-là par après. Puis, je me souviens, mon, ma, ma mère ou mon père m'avait demandé à un moment donné Tu sais, tu euh, t'envoies étudier en histoire. Ça ne tente pas de devenir un avocat. Puis, j'avais dit Pas du tout. Je veux devenir un enseignant. parce que C'est ça, ça que ça me tente de faire. Oui, oui. Fait que, euh, mes énergies euh, étaient dirigées vers ça, la secondaire universitaire, puis euh, je pas de regret du tout. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis dans la branche où je suis rendu maintenant, euh, j'aime encore, euh, encore ça aussi.
0: Ça revient à encore prendre de l'expansion, si on veut le dire de même. Euh, tu oui, es parti en enseignement, mais à un moment donné, tu t'es branché avec le Cavelfo, puis… Euh... Ouais. Peut-être que c'était un bon temps de faire le pont puis de parler du Cavelfo, sachant que tu es devenu un prof, mais là, tu occupes quand même un poste assez intéressant et différent. Euh, oui. Dan, le Cavelfo, là, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. pourrais tu nous expliquer qu'est-ce que vous faites, le, le Cavelfo, ici dans la province de l'Ontario, puis quel genre de
1: service est-ce que vous offrez? Ben, je vais commencer encore par, ben, écoute, moi, ma mémoire d'historien, mais comment, ça... comment le Cavelfo est venu, avec le consortium, c'est qu'auparavant, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques oui, oui. Euh, avait le service SAMFO. OK. Euh, service euh, euh, médiatisé franco-ontarien, quelque chose comme mmh. ça. Là. Mmh. Euh, en tout cas, puis à l'intérieur de ça, euh, eux autres offraient des cours dans les écoles secondaires. Euh, au début, j'ai enseigné un de ces cours-là. Okay. C'était un cours par vidéoconférence. Donc on avait une télé avec une caméra dans, dans un local. Moi, j'étais l'enseignant mais j'avais des élèves un, un peu partout en province okay. euh, qui suivaient un cours. Puis Je me souviens que c'était un cours de relations internationales que j'avais enseigné. Fait qu Il fallait que je prépare des, des présentations PowerPoint puis euh, que, que, que je fasse de l'enseignement à distance euh, avec une caméra à d'autres élèves ailleurs dans d'autres écoles pour offrir des oui. choix de cours, par exemple, dans des oui. écoles qui en avaient moins. Oui. Mais Tu avais des et élèves dans ta classe en même temps, par contre. Là. Oui, avais, je ça. pense j'avais cinq ou six élèves okay. dans ma classe. Okay. Puis, euh, puis là, euh, à un moment donné, euh, je pense qu'ils partaient des cours médiatisés, autogérés, qu'ils les CMA. Euh, puis j'ai tombé dans la rédaction de ces cours-là euh, parce qu'ils cherchaient des gens pour rédiger le cours de changement et défis sociaux, de, le cours de 12e année. J'avais donné mon nom, puis j'avais avait retenu ma candidature, j'ai participé à la rédaction du cours. Et à l'année après que j'ai fait la rédaction de ce cours-là, ben, ils ont commencé à offrir les cours en ligne. Euh, du, 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 du bien, Je peux pas dire du consortium, mais aux écoles secondaires. Oui, oui. Puis, euh, bien que je n'ai pas été retenu pour enseigner la première année, j'ai été retenu la deuxième année, donc en 2008 à peu près. Là. Okay. Euh, puis là, j'ai commencé, de, depuis ça. là je travaille au, au, avec le service qui est devenu mmh. éventuellement le consortium. Wow. Euh, le consortium, c'est euh, ben, ce géré par les 12 conseils scolaires français de l'Ontario. Donc, euh, ces, ces conseils scolaires-là, c'est eux qui donnent la direction, qui euh, gèrent... Euh, euh, tout l'aspect euh, euh, gestion des cours en ligne. Et ça. tous les élèves qui, qui, ont, qui sont inscrits dans les écoles secondaires françaises de l'Ontario peuvent suivre un cours ou plusieurs cours là, euh, de, du secondaire dans, euh, à travers les, les, les cours en ligne du consortium. Il mm -hmm. euh, y a un conseil parrain qui s'occupe du, du consortium au niveau de la gestion financière et tout ça, mais euh, avec la consultation de tous les conseils scolaires. Donc, les douze euh, représentants des conseils sont à la table et décident de l'orientation des cours offerts euh, du montant d'enseignants, et tout ça. Mmh, mmh. Euh, généralement, c'est un portrait assez général que je vous donne, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça s'appelle un consortium. Ouais. Donc, après deux ans et demi, ben, après mes deux, deux premières années et demie, en février 2010, si je ne me trompe pas, le consortium a commencé à exister sous le nom de Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario. Mm -hmm. Puis on, à, à chaque année, on prenait de l'expansion. On, on a pris de l'expansion à toutes les années. Euh, quand j'ai commencé, il y avait 12 enseignants. Puis maintenant, on, ben, OK, sans parler de cette année exceptionnelle, on va oui. en parler plus tard, oui. on est 24 enseignants maintenant okay. qui, offre, qui offront des cours euh, aux élèves du secondaire de l'Ontario. Euh, puis comment que ça fonctionne pour les élèves? Ben, eux autres, les élèves sont dans leurs écoles, ils ont leur horaire de quatre cours par jour. Oui. Puis un de ces cours-là, c'est pour le, euh, c est, c est réservé pour leur cours en ligne. Donc, il y a une période où ils vont dans un local. Euh, il y a une, un enseignant de leur école qui est là pour prendre les présences, leur donner de l'aide technique, mm -hmm. s'assurer qu'ils travaillent, tout ça. Mais l'enseignant en ligne, ce que j'ai été pendant dix ans et demi, oui. ben, c'était moi l'enseignant qui décidait du contenu. Ben, les cours sont préparés à l'avance, mais je décidais de ce qui était à faire dans le cours. Oui. Euh, je pouvais faire des modifications, j'évalue les tâches, euh, mm -hmm. j'offre le, le bulletin, le, le, le crédit à la fin avec la note. Oui. Tout. donc la, la première c'est ça. ça. Oui. Puis, euh, après mes dix premières années et demie, j'ai enseigné des cours de sciences humaines, sciences sociales, d'histoire, okay. philosophie. Euh, euh, les introductions à la psycho socio des, des cours comme ça, là, un petit peu partout euh, dans ce domaine-là, mm -hmm. ben, euh, la personne qui était formateur a pris sa retraite, puis j'ai fait demande pour le poste, puis on, on a retenu mes services euh, de okay. ce côté-là pour être ouais. formateur. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un petit peu le, le fonctionnement du consortium là, dans, dans quelques minutes.
0: Donc, les profs qui enseignent les cours, le Dan, c'est-tu des profs qui sont en prêt de service des 12 conseils scolaires francophones ou est-ce que ce sont des gens que vous embauchez là, directement pour le consortium?
1: Non, comme, ce sont des gens qui sont à l'embauche de conseils scolaires dans la province mm -hmm. et qui sont prêtés par les conseils pour l'enseignement en ligne euh, pour les cours qui sont offerts. Donc, okay. euh, ce n'est pas des contrats comme tels, mais plus des, des prêts où le conseil est encore comme moi, comme enseignant, même formateur, je suis encore un enseignant du conseil oui. euh, franco-nord. Euh, c'est eux, eux qui déboursent mon, mon salaire, même s'ils sont remboursés via euh, oui. les ententes. Oui. Là. Puis, euh, les, mes, mes conditions de travail, tout ça, c'est géré par la convention collective de mon conseil, avec mon conseil.
0: Puis, euh, ouais. vous offrez aussi des, des services, donc, euh, dans le sens que les élèves, pendant l'été aussi, peuvent suivre des cours, n'est-ce
1: pas? C'est ça. Donc, depuis, euh, depuis les débuts du consortium comme tel, on est responsable d'offrir euh, les cours d'été pour les conseils scolaires. Donc, euh, pendant un mois, les élèves suivent un cours comme on l'offrirait on dans, euh, dans l'année régulière, sauf oui. que c'est sur 19 jours. Okay. Donc, chaque journée équivaut à peu près à une semaine oui. dans un cours oui. régulier, mais on offre oui. les cours d'été pour les... Pour oui. les élèves du secondaire en Ontario
0: aussi. Oui, oui, ben justement, ma fille a suivi euh, un des cours pendant l'été. Puis euh, c'est condensé, mais c'est très faisable. Et puis euh, je sais qu'elle a beaucoup aimé son expérience. C'est en ligne, c'est l'été, tu sais, Stanley, t es, t es chez elle, tu es installé dans sa chambre. Et puis euh, euh, ça s'est bien déroulé. La coquille est bien ouais. faite aussi, là, donc au niveau de la, la plateforme, mais aussi au niveau de l'organisation des cours, là, les, les cours modulaires comme qu'on les appelle. Euh, c'est vraiment une structure intéressante pour livrer le contenu. C'est basé sur une idée centrale, comme tu sais, toi, tu connais ça pas mal. Là, oui. donc, euh,
1: Bien, on, moi, j'ai vu les générations de cours aussi, oui, parce que oui. tu sais, je suis là depuis quand même longtemps. Mais au oui. début, j'ai rédigé dans la première génération de cours euh, qui, ont, qui sont préparés, euh, qui était vraiment comme beaucoup plus euh, comme un cours par correspondance dans le temps, là, où tu avais, oui, oui, oui. avais des activités, puis là, tu faisais des activités, puis tu l'envoyais à l'enseignant. C'est ça. Ben, C'est un petit peu comme ça que les cours étaient construits au début. Maintenant, comme tu dis, on parle des cours modulaires, donc ce sont des cours divisés par module, il y a toute une cascade qui décrit un petit peu le cheminement que l'élève va faire dans son cours. Puis c'est vraiment structuré d'une façon innovatrice au niveau pédagogique, qui permet à l'élève de ne pas juste avoir à faire de la lecture, mais d'aller chercher lui-même les informations, un petit peu plus l'élève chercheur qui va préparer les tâches. Oui. Beaucoup de questions, on parle beaucoup dans ces cours-là de questions non Google Tu ne peux pas oui, juste trouver une ça. réponse sur Google. Ça. Tu dois construire ta réponse avec des, des éléments que tu vas aller chercher dans ce que tu apprends. Donc, euh, les, les, on est rendu maintenant à faire des cours en, à préparer des cours en sciences et à offrir des cours modulaires en sciences, des cours de biologie ou de chimie 11 e 12e année modulaires, wow, wow. de, de ce style-là. Ouais.
0: Puis Le Cavillefo, as tu un site web, Dan, s'il y a des gens qui voulaient aller visiter ça?
1: Oui, le, le site web, c'est le www.apprentissageenligne.org. Donc, apprentissage en ligne, tout dans un
0: mot. .org, excellent. Donc, écoutez, oui. on va acheter euh, l'adresse euh, pour que les gens puissent aller visiter ça. Donc, vous n'avez oui. qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca, Dans la section podcast, là, vous allez retrouver les notes de cet épisode avec M. Daniel Dubé. Et puis, vous allez retrouver aussi euh, l'adresse pour aller visiter ça.
1: C'est ça. Puis, sur le site, ben, vous pouvez aller voir... Euh, un petit peu le personnel aussi. Les cours qu'on a, okay. mais le personnel dans la section nous joindre, le personnel administratif, le personnel ouais, enseignant. Ouais. Cette année, le personnel enseignant a vraiment explosé, tout comme le montant d'élèves qu'on qu ouais. dessert. Là, mais euh, ouais. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Ouais.
0: J'ai hâte de parler de ça, mais avant ça, euh, tantôt, tu parlais de prendre de l'expansion. Tu te retrouves dans un poste différent maintenant. T'sais, avant, tu étais enseignant, mais là, tu es rendu formateur. Euh, c'est quand même, je pense, un rôle de leadership. Et puis, pourrais-tu nous décrire un peu tu sais, quelles sont tes responsabilités à ce niveau-là comme formateur au Cavalfo?
1: Comme formateur, moi, je suis responsable, comme le mot le dit, de la formation ah ouais. des enseignants. Donc, à la base, je pars des nouveaux enseignants, je les prépare pour ce qui s'en vient au niveau de l'enseignement en ligne, de leurs tâches, du fonctionnement de, 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 de la plateforme qu'on utilise de, de, des autres outils qu'on utilise aussi là, comme nos fiches de progrès ou euh, notre système de, de, de courriel Google etc ouais. donc je fais de la formation de ce côté là en même temps bien, je suis la, la, une pers la personne responsable de garder les enseignants à jour sur les nouveautés ok, ce okay. change ce qui arrive dans la plateforme on, on a des mises à jour mensuelles moi je m'assure de vérifier m'assurer que c'est si quelque chose d'utile pour nos enseignants je leur fais des présentations où je leur en parle je leur montre comment ça fonctionne. pour okay. euh, J'aime beaucoup ben, le, le fait que j'ai été enseignant auparavant, euh, fait que moi, je tire de mon expérience okay. pour aider les enseignants dans, dans, dans la direction qu'ils qu voudraient prendre, mm -hmm. leur faciliter la tâche, leur offrir des outils, leur offrir des conseils. Donc, je vais chercher dans mon expérience comme enseignant en ligne oui. pour, pour les appuyer dans le travail qu'ils font. Okay. Puis, j'essaie d'être le plus avant-gardiste possible dans ce que j'apporte aux enseignants. Oui. De cette façon-là, eux aussi vont se sentir confortables avec ce qu'ils font, okay. sans, sans trop être débordés par les événements. Cette année, c'était une autre histoire. Là, puis On va en parler tantôt, mais oui. euh, habituellement, dans la formation que je fais avec les enseignants, j'aime ça prendre mon temps pour leur montrer tu peux faire telle chose avec tel, tel outil, tu peux utiliser telle méthode, une façon de communiquer, etc., là. Donc, au niveau de, tu sais, en même temps, je fais partie de l'équipe administrative du consortium, okay. donc avec les directions, avec l'orientation, avec euh, euh, le, la personne en EED aussi, bien, euh, moi, j'aide au niveau de, de, du processus décisionnel, je peux dire, pour euh, des changements ou des innovations, de, des façons de faire pour le consortium, donc… Euh, euh, je veux quand même garder mon chapeau d'enseignant, mais j'aime aussi cette, okay. euh, cet aspect-là d'être de, de, impliqué dans les décisions. J'ai toujours aimé ça. puis oui, euh, oui. Euh, en, en étant formateur, en faisant partie de l'équipe administrative, mais ça me donne un petit peu cette... Oui. Euh, le, le, d'être capable de jouer dans, dans ce jeu-là aussi un oui, petit peu. Là. Oui.
0: Et pour les autres aussi, c'est que ça permet d'avoir quelqu'un qui est quand même... Toujours un pied sur le terrain. Puis là, un pied, euh, euh, à l'eau bout aussi. Donc, euh, c'est quand même une bonne personne à avoir dans l'équipe, tu euh, servir comme un pont. Puis nous garder, euh, les deux pieds à terre et puis dans la réalité des choses.
1: Ben exactement. J'aime représenter, sans être un représentant oui, des, oui. des enseignants, j'aime oui. représenter le travail qu'ils font puis comment ils le font. Parce que des fois, quand on va prendre des décisions, des fois, on, on ignore peut-être qu'est-ce qui se passe réellement. j'essaie d'amener cette... Euh, cette touche-là ou ce, cet aspect-là. de, hey, euh, Dans cette situation-là, par exemple, un enseignant pourrait réagir peut-être négativement ou pourrait être sur surchargé de travail. Oui. Parce qu'il y a certains moments dans, dans nos semestres qui sont comme ça aussi. C'est euh, un petit peu la voix des, des enseignants euh, du côté de, de, de l'administration.
0: Oui. C'est jouer un rôle de même, ça prend quand même certaines qualités de leadership. Puis, euh, je serais curieux à savoir, Daniel, toi, quand tu, tu, sais, tu fais affaire avec, avec les adultes, avec les profs, et puis dans euh, de, tout, tout ce que tu fais dans ton rôle, euh, y a-t-il des compétences en particulier comme leader là, qui, qui s'avèrent plus importantes que d'autres ou qui sont plus utiles que d'autres afin de faciliter à faire le travail que tu as à faire?
1: Bien, la première qualité, c'est vraiment l'écoute et ouais. la disponibilité. Ouais. Euh, c'est drôle parce que dans une rencontre aujourd'hui, euh, j'ai demandé euh, -ce, euh, aux enseignants qu'est-ce que je pourrais ouais. faire ouais. pour améliorer ce que je vous offre comme formateur. Puis il y avait un gros silence. Il y a quelqu'un qui a pris la parole qui m'a dit euh, Je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais améliorer, mais une des choses qu'on apprécie, c'est la disponibilité. Okay. Et tout le temps disponible quand on a besoin de quelque chose. Ouais. Que c'est vraiment cette disponibilité-là, capable d'écouter et de, de, de les appuyer dans leur résolution de problèmes. Euh, à trouver des solutions pour des, des situations qui, euh, qui peuvent survenir ou euh, des, des, ils veulent entreprendre quelque chose mais ils ne savent pas trop comment. Ouais. Je peux apporter. Donc, ça, c'est un, un des éléments. L'écoute et euh, la disponibilité, vraiment, pour moi, c'est primordial. L'autre, c'est un sens d'initiative. J'ai toujours eu ça. Puis je l'avais quand j'étais enseignant en ligne auparavant. Puis Je l'avais aussi quand j'étais enseignant en ouais, salle de classe. Ouais, ouais. Ce sens d'initiative-là, de ne pas être capable d'essayer des choses comme on en a discuté tantôt. Ça. Um, uh, je vais vous donner des, des exemples. Quand j'étais enseignant, on, on, on cherchait une façon de présenter aux élèves les résultats, mais aussi de, de les communiquer aux parents et aux enseignants okay. qui étaient associés à ces élèves-là. On avait développé des fiches de progrès qu'on travaillait dans la ouais, euh, ouais. suite Google Mm -hmm. qu'on envoyait, on faisait les Google Sheets euh, individualisés, puis là, ben, quand on avait un résultat, on allait le mettre, on ouvrait le sheet, dans, on allait dans Google Drive, on ouvrait le sheet, on mettait la note, on changeait la date, tout ça. Pis là, c'était à jour-là. Fait qu'on a développé un système euh, éventuellement avec l'équipe technique euh, du conseil parrain pour apporter euh, les, les, les fiches de, un, un système de fiches de progrès qui fonctionne bien et qui répond à nos besoins sans avoir à euh, créer des fichiers dans Google Drive ouais. puis plus, plus sécuriser en même temps. Mm -hmm. Donc, euh, avec l'équipe, avec les autres personnes qui étaient un petit peu euh, intéressées euh, à travailler là-dedans, mais cette initiative-là a mené à quelque chose qu'on utilise et qui est efficace. Mm -hmm. euh, puis, je n'ai jamais eu peur d'essayer différentes choses euh, dans mon enseignement. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Euh, puis, quand ça ne marche pas, ben, tu essaies de trouver une façon de, de faire fonctionner mieux. Sinon, ben, tu l'abandonnes, tu essaies quelque chose d'autre. Fait que je pense que ça, c'était vraiment important. Euh, puis, comme qualité, bien, si es prêt à essayer des choses, puis ensuite à transmettre, c'est beau essayer des choses, mais si tu transmets pas ça aux autres pour qu'ils puissent s'en profiter, ah ouais, les partager. ça te donne mmh. pas grand-chose non plus. Fait que ça, j'aime ai, beaucoup partager euh, ce que j'ai réussi à faire ou ce que quelqu'un m'a appris à faire puis qu'il mmh. aimerait que je partage. Ouais. Donc, ouais. Euh,
0: c'est toutes quand même, tu sais, les qualités que tu as nommées, les, les compétences, euh, tu sais, le sens d'une initiative, euh, persévérance, partage, disponibilité, l'écoute. Ça, c'est toutes des choses qui aident aussi à bâtir les relations avec les gens avec qui on travaille. Puis la relation, ben c'est au cœur de tous, on le sait. C'est ça. Euh, puis c'est ça, ça. qu'est-ce qui nous amène à travailler ensemble, et puis ou même d'avancer, parce que c'est pas tout le temps des roses, là puis il y a des papillons. Tu sais, il y, y a des instants, il y a des moments dans notre leadership, et puis dans une équipe, que c'est un petit peu plus. Euh, il y a plus de houle, comme on dit. hein.
1: Mais, euh... de houle. Cette année, on ah oui. a eu de la houle. Ah oui. parce que généralement, est... dans un semestre, nous autres au consortium, on avait, en début du semestre, environ 1500 inscriptions. Okay. Avec la pandémie, il y a des conseils scolaires qui ont décidé que leurs élèves qui étaient à la maison, oui. parce que les élèves à l'école pouvaient quand même encore suivre des cours en ligne avec oui. nous autres. Mais ceux qui étaient à la maison, certains conseils ont décidé que tous ces élèves-là vont suivre tous leurs cours avec le, le, le consortium. Fait que là, on s'est ramassé avec des élèves qui avaient quatre cours à l'horaire par semestre. Euh, on est passé, en début de semestre, d'un 1500 à 5500. Incroyable. Pour le premier semestre, à peu oui. près. Là. Puis, euh, j'ai mentionné tantôt qu'on avait 24 enseignants. On est, on, on est présentement 70 ou 72 enseignants Incroyable. pour l'année scolaire courante. Fait que, ben, Il y avait tout cet aspect formation-là qui devait être, tu sais, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé comme équipe, mais euh, mm -hmm. que moi, comme, dans mon rôle de formateur, j'ai dû euh, tu mets un plus grand leadership, mais ça m'assurait que les nouveaux qui nous arrivaient, qui n'avaient pas mm -hmm. d'expérience mm -hmm. en enseignement en ligne, Parce que souvent, le soir d'avant, c'était fait dire hey, « tu vas enseigner en ligne avec le consultant », le lendemain, ils nous arrivaient, puis il y avait des élèves dans leur cours, C'est hey, c'était, en tout cas, c'était chambardé, c'était euh, pas mal de rock and roll disons, au mois de septembre, octobre, jusqu'à temps que les choses se stabilisent
0: ça a été tellement vite, puis votre, la, la croissance a été exponentielle. Euh, tu passes du jour au lendemain de 1 à 5 élèves, de, de, de 24 membres du personnel ou de deux profs à, à une soixantaine. Euh, t as, t as tu sais, que tu mimes le temps de te faire une tasse de café, puis là, tout d'un coup, tu es en virtuel avec des élèves devant toi, puis je n'ai jamais fait ça avant. Fait et hey, tu, tu parlais de l'écoute, de la disponibilité, tu parlais de le sens et l'initiative, la persévérance, mais là, je te dis que tu n'avais besoin de ces compétences-là, n'est-ce
1: pas? C'est ça. Puis en même temps, c'est un travail d'écran parce que je ne pouvais pas tout faire tout seul, il y en a qui vont uh -huh. m'aider, tandis que j'en aidais d'autres. Uh -huh. euh, dans, dans tous les ajustements, avec en plus, certaines écoles qui fonctionnaient au quadrimestre, d'autres écoles qui fonctionnaient au semestre. C'est vrai. qu'on s'est adapté à la demande. Puis, euh, disons qu'après les deux premiers mois, les choses, comme j'ai mentionné, sont stabilisées. Puis ouais. on a pris un peu plus une vitesse de troisième, ce n'était pas facile. Ouais. Mais euh, encore là, c'est des, des expériences qui font grandir parce que là, tu apprends à gérer des situations inhabituelles, des, euh, ben, des personnes qui avaient peut-être même des difficultés à travailler avec un ordinateur des fois. Oui. Il faut que tu gères ça, dis, hein, les attentes aujourd'hui, souvent, c'est heureux. Tout le monde travaille avec un ordinateur. Tout ah oui, le monde... Est... On l'assume. Puis les jeunes non plus. Mm -hmm. C'est pas vrai que les jeunes savent tout faire. Tu sais, les, les, les natifs numériques qu'on appelle, là, oui, c'est oui. pas vrai qu'ils viennent au monde avec, avec un ordinateur et qu'ils peuvent faire un cours en ligne facilement. Fait que les autres aussi avaient des difficultés à l'autre mm -hmm. bout Puis mm -hmm. on devait les aider constamment. Euh, ça te fait comprendre beaucoup de choses et ça, 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 ça fait évoluer assez rapidement en même temps.
0: Oui, Exactement. Euh, on est sans savoir que présentement, bien, dans notre région, dans, dans notre province, euh, les écoles sont fermées présentement encore. Donc, ce n'est pas la première fois depuis le mois de mars dernier. Alors, euh, on se retrouve non seulement avec les élèves qui suivent leurs cours, comme d'habitude, au Cavelfo euh, en ligne, mais nous avons aussi maintenant des, des enseignants, des enseignantes qui étaient dans les écoles avec les élèves qui sont maintenant euh, à livrer une, une programmation, une pédagogie à distance, euh, pour les profs qui nous écoutent en ce moment, là, Daniel, là, tu sais, toi, tu travailles dans ce domaine-là. Aurais-tu quelques suggestions, quelques astuces à donner à ces profs-là? C'est juste pour faire en sorte que l'expérience, ils peuvent vivre une, une meilleure expérience pour eux, mais aussi pour que les élèves puissent vivre une, une belle expérience à distance aussi.
1: Oui, ben, je pense que la première suggestion, c'est de parler de zone de confort. C'est une zone de confort au niveau euh, informatique là, qui est, qu'elle soit limitée ou qu'elle soit assez grande ouais. pour que tu sois prête à sortir de cette zone de confort-là.
0: Okay.
1: Ça, c'est vraiment la première chose parce que dans ces situations-là, puis les enseignants qui vivent l'enseignement à domicile présentement ouais. sûrement, vont sûrement faire un signe de tête en entendant ça, c'est qu'ils ont appris des choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Puis mm -hmm. s'ils n'avaient pas vécu cette situation-là, ils ne seraient pas sortis de leur zone de confort. Ouais. Fait ça, c'est la première chose. Il faut que tu sois ouvert à dire « OK, bien là, il je je, je, y a un problème qui se présente devant moi. Puis là, il faut que j'apprenne quelque chose parce que j'ai besoin de l'utiliser. Ouais. » Ça, c'est vraiment la première chose. Puis on l'a vécu, nous aussi, là, avec nos enseignants. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas avoir peur de demander d'aide. Okay. Il y a des gens que vous connaissez qui en savent plus que vous autres. Puis même moi, là, Écoute, en tant que formateur, j'en connais des choses, mais souvent, je me fais poser des questions, je me, fait, je me gratte la tête, oh, OK, un petit peu, puis là, je vais aller chercher l'expertise ailleurs. Ouais. est qu'il y en a qui en connaissent plus que moi? Ouais. Fait que, ben, même au niveau de votre famille, c'est un conjoint, une conjointe, même vos enfants, des fois, ils vont en connaître plus que vous autres. Fait que, ayez pas peur de demander aux, aux, aux gens autour de vous, à vos collègues, ou peut-être même à aller fouiller sur Internet pour trouver quelqu'un qui pourrait. Qui, qui ferait, euh, je ne sais pas moi, des, euh, des vidéos YouTube qui vous présenterait des, 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 des choses à faire, comment faire certaines choses. Mais ça, c'est vraiment c'est vraiment essentiel. C'est pas avoir peur de demander de l'aide puis de l'accepter. Il y en a qui se disent Ah, ben, je vais... il va me présenter ça. Mais... Ouais, ouais. Okay. C'est être ouvert à ça vraiment. Parce que euh, dans, dans, le, dans, dans la situation dans laquelle on vit présentement, il n'y a rien de normal. Ouais. C'est tout à fait normal de se sentir anormal là-dedans. Oui, oui. Puis, euh, je pense que les, les gens qui apprennent des nouvelles choses, souvent, sur le coup, ils vont se dire « OK, ça va m'être utile », mais éventuellement, ils vont se dire « Ah, oh, hey, j'ai appris ça, ça fait trois mois, puis on dirait que je l'ai utilisé quasiment à tous les jours ou à toutes les semaines, ouais. puis ça va devenir une pratique régulière dans, dans votre enseignement. Pas nécessairement que ça, ça va… Euh, C'est quelque chose que vous allez faire tout le temps, mais vous allez… Toujours revenir à faire quelque chose que vous avez appris dans cette nouvelle situation-là. C'est ça. Le regard euh, vers ce qui, ce qui est arrivé il va vous permettre d'avancer dans ce que vous faites. Mm. Les, les enseignants qu'on a reçus au mois de septembre ici, qui n'avaient aucune idée comment ça fonctionnait, le consortium, comment la Mais plateforme oui. fonctionnait, comment modifier un cours, comment, oui. plein d'affaires, aujourd'hui, ils se disent « Hey, moi, je retourne en salle de classe parce qu'il y en a qui sont obligés de le faire. Je retourne en mmh. salle de classe où je vais faire de l'enseignement à distance, à domicile, au, en, en septembre. Mmh. Et là, je suis équipé pour faire ça pas mal plus que je l'étais au mois d'août, ou au mois de septembre 2020.
0: Là. Pas juste ça, Daniel, mais tu, tu le vis aussi comme parent. Hein? Tu as des, de, des enfants qui sont à la maison puis euh, on a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont parents aussi. Donc, pour eux, là, puis basé sur ta propre expérience, peut-être personnelle, mais aussi ton expérience professionnelle, aurais-tu peut-être euh, des petits conseils à, à donner à, à ceux et celles qui, qui sont des parents, là, puis qui ont des enfants présentement à la maison? Euh,
1: soyez patients. Euh, ça, c'est vraiment la première chose. Les enfants euh, vont apprendre, mais ils ne sont pas trop enchantés, aux autres, non plus, de ce qui se passe. On le sait, nos enfants ouais. nous le disent, ils ont hâte ouais. de retourner à l'école. Ouais. Fait que, euh, soyez patient, mais faites preuve d'ouverture d'esprit envers ce que l'enseignant demande aux, aux jeunes de faire. Mmh. Euh, les enseignants font vraiment de leur mieux pour présenter des éléments intéressants, garder les oui. élèves engagés, tout absolument. ça. Euh, puis l'appui des parents de l'autre côté est absolument essentiel. Oui. Euh, des, le parent qui dit « Ah oh, ben pourquoi qu'elle fait ça, cette enseignante-là? » Bien, l'enfant va réagir de la même façon. Oui. Fait que, tu sais, démontrer un petit peu euh, des... des, des de retenue des fois dans les commentaires qu'on veut faire, qu'on peut okay. faire. Euh, Ce n'est pas tous les enseignants qui ont le même niveau de confort qui vont fonctionner de la même façon. Donc, puis pour l'enfant, ben, soyez à l'appui. N'ayez pas peur, vous aussi, de poser des questions. Tu sais, C'est facile de, de, maintenant avec les moyens de communication, hey, envoyer un, un petit courriel à l'enseignant. Oui. Mon enfant n'a ou tu le jeune à le faire lui-même s'il est assez vieux pour envoyer un message oui. pour poser ses questions. Euh, l'enseignant est là pour aider. L'enseignante est là pour appuyer l'élève dans son cheminement à distance autant qu'en salle de classe. Mm -hmm. les, les, les élèves, les jeunes en salle de classe avec l'enseignante ou avec l'enseignant, euh, ils ont cette interaction-là. Ils devraient la, être en mesure de le développer à, la, à distance aussi si jamais on est pris encore euh, oui, longtemps que, ou pas trop longtemps. Oui,
0: parce que ce peut-être pas la dernière fois là non plus.
1: Bien, on ne sait plus. Oui. <rire> C'est... On vit une situation absolument exceptionnelle, mais bon, on ne sait oui. pas qu ce qui va se passer
0: en bout de ligne. Oui. Tout pour dire que, tu sais, qu'est-ce que tout le monde vit partout? Mais ça, c'est quasiment comme forcer l'expansion, mener des affaires, ça de l'air être la thématique de notre conversation, là, tu sais, que euh, le cavalfou euh, a pris de l'expansion. Euh, je pense que les profs dans les écoles ont pris de l'expansion parce qu'ils ont appris à faire des... Oui. Euh, tu sais, à livrer leur pédagogie d'une façon différente. Et oui. puis, euh, comme tu dit, c'est un outil qui va qui vont pouvoir se servir là, dorénavant en avançant, qu'on soit en confinement ou non. Est euh, ça. À savoir comment est-ce que je peux prendre avantage de ces, de ces outils-là que j'ai pu développer à cause de la situation, hein, sortir ouais. de sa zone de confort, de ce sens-là.
1: Mais Je pense qu'en bout de ligne, ce que les gens vont retirer de toute cette expérience-là, de l'apprentissage à distance, euh, les enfants à la maison, tout ça, c'est une appréciation de, du système scolaire de ce que les enseignants, les enseignantes puis tous mmh. les, les membres du personnel d'une école peuvent apporter ouais. euh, aux jeunes, euh, tu les jeunes qui n'ont pas d'activité sportive, qui n'ont pas d'exutoire, comme c'est là, sont pratiquement pris à la maison, ils ne peuvent pas aller faire des activités dans la communauté, ils n'ont pas d'activité sportive, culturelle, euh, ils n'ont pas le social avec leurs amis, ça leur manque beaucoup. Puis je pense que les gens ont hâte que les jeunes retournent à l'école. Oui. Pas juste parce que. Pas parce qu'ils sont juste tannés de les avoir à la maison. Parce que les jeunes ont besoin de ça. Absolument. Puis les jeunes ont besoin de ça. Oui. Les enfants, ouais. là, ils, ils, ils ont tellement hâte de revoir leurs amis, de s'asseoir avec, de juste jaser, péter de la broue. Oui. Ils ont juste hâte de faire ça.
0: Oui, oui. Puis, euh, tu sais, tu parlais d'activité, puis toute la vie, qu'est-ce qu'est qu qu la vie scolaire? Je pense que, comme tu disais, euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, ça a vraiment mis le spotlight sur. Qu'est-ce euh, qu qui se passait vraiment dans les écoles, puis l'importance de ça, parce qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça dans, dans nos écoles, depuis toujours, c'est que tu ne le vois plus. Hein. C'est comme être dans une salle, puis une odeur, mais après cinq minutes, tu ne le sens plus. Là. Donc, c'est ouais. dans ce même sens-là, mais c'est dans l'absence de quelque chose qu'on réalise euh, son importance, qu'on réalise l'impact que ça avait sur nous autres. Puis l'école, c'est tellement plus que je enseigner parce que présentement, c'est qu'est-ce pas à la maison là, tout de suite, là, mais quand on était dans, dans les écoles, quand nous sommes dans les écoles, mais à cause des restrictions euh, euh, sanitaires, forcément, on ne fait qu'enseigner, comme ouais. c'est là, tu sais, les activités ouais. pastorales, culturelles, euh, sportives, euh, ça ne se passait pas. Puis on même a vu, le, on a même vu cet le impact. Dîner, même, même le, même le dîner, dîner, même le dîner. Les
1: jeunes là, qui sont ouais. des amis, mais qui ne sont pas dans la même classe, ne ouais. se voyaient pas non. parce qu'ils ne dînaient pas ensemble. C'est ça. C'est aussi niaiseux que ça,
0: oui. mais c'est
1: tellement important pour les jeunes à cet âge là eh bien, Exactement. Et ben, puis... Puis pour nous autres aussi, comme adultes, oui. s'asseoir oui. au dîner, tout ça dans notre coin, parce qu'il oui. faut qu'on surveille ou qu'on ne peut pas nécessairement être avec les autres. Ça nous manque.
0: Mais oui, ça nous manque. absolument. Oui. Puis Vivre dans ça, c'est quand même important de prendre soin de soi-même. Tout le monde parle du bien-être, c'est certain. Euh, puis là-dedans, ben, on doit s'occuper de notre bien-être. On doit avoir des routines euh, qui sont saines et puis des routines qui nous gardent sains. <rire> je devrais ça. dire de même. Toi, Daniel, euh, qu'est-ce qui, qu qui te passionne ces jours-ci? Qu'est-ce qui, qui allume euh, ta bougie, toi? Euh,
1: autre que le hockey là, présentement, qui, on commence les séries éliminatoires, Toronto vont perdre contre Montréal, tout ça. Euh, <rire> ben, c'est certain. Ce <rire> qui euh, me passionne... Ben, je pense qu'il faut être capable de se trouver quelque chose qui nous intéresse, qui va un, nous garder occupés, mais qui va nous faire du bien. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la pêche. L'hiver, je fais de la pêche sur le glace, puis oui. là, bien, cette saison-ci, on vient de commencer la saison de pêche d'été. C'est oui. euh, que je fais, je fais ça ça, ça, ça me fait une activité qui me permet de sortir de la maison sortir les enfants de la maison aussi, une fois de temps, oui, temps en temps. Là. Ben Quand oui. ils veulent venir encore à cet âge-là, oui. ça les intéresse moins, ils sont moins obligés, mais euh, j'en ai encore un hein, qui qu s'intéresse. Oui, oui. euh, J'avais aussi commencé, pendant la pandémie, même si ça a été interrompu, à, et celle-là encore, d'aller au gym, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, oui, parce que je n'étais oui. pas capable de me motiver pour le faire. Puis je me suis dit, ben, premièrement, je travaille à la maison, fait Étant toujours à la maison, plus ou moins assis à l'ordinateur sans bouger. Mais j'avais commencé à aller au gym, puis ça me faisait vraiment du bien. Ça me sortait de la maison, puis ça me changeait un petit peu l'état d'esprit. En même temps, tu te sens mieux physiquement. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est une autre chose qui m'a vraiment... Ben, quand on parle de bien-être, qui, qui m'a vraiment mm -hmm. fait du bien. Mm -hmm. Mais euh, moi, tra travailler à la maison, ça ne me dérange pas mais j'ai réussi à m'établir, comme tu parlais de bien-être, je m'établis vraiment une routine okay. où je commence à une certaine heure. Oui. puis Avant que je commence, je prends toujours ma douche le matin. J'ai une routine établie. Oui. Je oui. prends une heure du dîner à telle heure mm -hmm. et je termine à telle heure. Parce mm -hmm. Sinon, si je m'assois devant l'ordinateur, je pourrais travailler toute la soirée. Oui. Euh, ce n'est pas, pas bon, ce n'est pas sain. puis En même temps, ben, euh, ça me permet d euh, avec ces limites-là, ça me permet de passer du temps avec, avec les membres de ma famille, même si des fois, là, présentement, on se voit souvent assez facilement. Et quand ouais. eux autres étaient à l'école, mais ça me permettait d'arrêter de, de, de faire de la cuisson. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Okay. Euh, faire de la cuisson, puis euh, t'sais, essayer toujours d'avoir euh, quelque chose d'un petit peu différent. de euh, ça, plats, manger toujours la même chose. J'aime ça, <rire> ça cuisiner, faire des, euh, des, euh, des repas euh, intéressants et santé en même temps. Mm -hmm. euh, mais vraiment, de, de, cette routine-là est essentielle euh, pour bien fonctionner quand tu travailles à la maison. Oui. Euh, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire aussi à mes enfants qui travaillent à la maison au fond de la, ouais, école, ouais. À la maison, c'est d'avoir cette structure-là. Ouais. Tu te à une telle heure, euh, tu prends ta douche le matin, ça te fait sentir bien, ça commence bien ta journée, tu fais tes activités, tu prends ton dîner. Vraiment, mm -hmm. d'établir cette routine-là, c'est vraiment important.
0: Mm -hmm. Mais les bonnes habitudes, c'est qu'est-ce qui mène au changement, puis. Euh... C'est quand on peut mettre en place ces bonnes habitudes-là ou les, les bonnes routines, puis que ça devienne, euh, puis que ça fasse partie de qui nous sommes après ça, bien, on peut s'identifier à, à, à ces routines-là puis ces habitudes-là, puis c'est qu'est-ce qui nous aide à transformer. On en parlait justement ce soir avant d'enregistrer, On, euh, je te parlais comment que on avait eu une de nos premières rencontres de club de lecture, là pour, euh, et puis on étudie présentement le livre « de qui et puis justement, on a parlé de ça de comment, que, des, avec des habitudes, des façons de faire, bien, on peut éventuellement s'identifier. Et puis, comment que ça peut changer même une, une, une perspective là, de, de, de la personne, de comment est-ce qu'elle est qu se voit elle-même. Mm -hmm. euh, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, euh, puis je vais partager ça avec toi, Dan, et puis les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui, qui tente d'essayer d'arrêter de, de fumer. Même quelqu'un, disons que moi je suis une personne qui, qui essaie d'arrêter de, de, de fumer, puis il y a quelqu'un qui m'offre une cigarette, mais je peux dire une de deux choses. Je peux dire soit non, euh, j'essaie de lâcher de fumer. Ça, c'est une façon de le dire, puis une façon de le voir. Tandis que qu qu'est-ce qu que M. Clear il suggère de dire dans son livre, c'est de dire plutôt non, merci, je ne suis pas un fumeur. Ouais. Puis il y a une différence là-dedans. Il y a une différence là-dedans. Donc, quand tu commences à t'associer à cette habitude-là, puis que tu deviens cette habitude-là, c'est là qu'on voit les, 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 les retombées positives et puis c'est là qu'on on voit le changement qu'on veut avoir.
1: Oui, oui. Par là
0: ouais, ouais. de changement, Dan, euh, je sais que tu es un gars qui fait de la lecture. D'ailleurs, j'ai encore le livre que tu m'as passé, qui <rire> est sur mon bureau. Je vais le lire. Je vais le lire. Ben, Mais... c'est celui-là. OK, ben parfait. Peut-être que tu pourrais nous en parler.
1: OK, ben c'est un livre, c'est un petit peu.. Euh... Ce n'est pas un gros livre. Là. Ça a l'air plus comme d'un Reader's Digest. Dans le oui, temps, oui. les sélections oui. du Reader's Digest, c'est un petit peu dans ce format-là. Oui. Puis euh, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Danny Dubé, qui est un ancien entraîneur de hockey. Il a, il a été entraîneur au niveau junior, au niveau international aussi, puis il est maintenant analyste euh, au réseau des sports puis en tout cas à la radio. Là. Okay. Euh, lui, il avait publié un livre, un petit livre, là, euh, je ne me souviens pas, c'est une centaine de pages peut-être, qui s'appelle « Gérer ses coachés ». Ou coacher, c'est gérer, je ne me souviens plus. Euh, je vais vérifier, mais euh, ce, ce, ce petit livre-là raconte un petit peu des anecdotes dans lesquelles il présente tout cet aspect de, de, de gestion et de coaching. Euh, oui, c'est gérer, c'est coacher. Okay. Donc, euh, parce que c'est un coach d'hockey. Donc, là-dedans, c'est des petites anecdotes. Il y a des, des plus longues histoires. Il parle de personnes, euh, des modèles, de des personnes avec qui il a, il a interagi dans sa carrière. Okay. Euh, des personnes qui, qui, qui l'ont euh, inspiré. Puis en même temps, il va parler d'anecdotes ou il va donner des conseils. Okay. Par exemple, il, euh, une des phrases qui me reste tout le temps à l'idée quand, quand, quand je pense à son livre, c'est euh, la phrase « Accepter d'être bon, c'est refuser d'être excellent. Mm. » Ça fait, ça fait toujours penser. Fait que dans le livre, moi, ce que j'ai fait, je, je l'ai lu, puis j'ai surligné les passages qui m'ont touché ou qui, oui. que je trouvais les plus intéressants. Puis euh, c'est vraiment une lecture légère, mais extrêmement inspirante et intéressante.
0: Alors, accepter d'être bon, c'est refuser d'être excellent, c'est ça?
1: Oui. J'ai adopté ça un petit peu comme oui. ma devise. Dans, dans, dans une signature de courriel, des fois où oui. tu je vais mentionner ça, euh, c'est sur le site web aussi du consortium, là, ma biographie okay. Okay. Je termine avec cette phrase-là parce que je trouve j'ai passé d'une phrase à celle-là parce que ouais, je ouais. trouvais que cette là était vraiment intéressante. Mon autre, par contre, mon autre phrase fétiche que j'ai toujours aimée en éducation, mm -hmm. c'est euh, de ta faute, puis là je mettais trois petits points, c'est de ta faute si tu réussis. OK. Les ça. gens sont, euh, sont habitués de se faire dire, c'est de ta faute si tu réussis pas. Oui. Là, quand ils se font dire, c'est de ta faute si tu réussis. Ben oui. C'est un petit peu comme une, euh, un, il, il appelaient ça une dissonance cognitive. Okay. Tu n'es pas habitué d'entendre quelque chose, puis ben là, ouais. tu l'entends, tu fais comme oh, un petit peu, j'ai-tu bien compris? Ben oui. Puis là, quand tu y penses, ben, c'est c'est toi qui mets les bases de ton succès, qui travaille pour, pour l'atteindre. J'ai toujours aimé cette phrase-là. Euh, pendant longtemps, j'utilisais ce, cette phrase-là dans mes signatures. Puis Finalement, ben, moi, j'aime beaucoup euh, la dernière de Danny Dubé, d'accepter d'être bon. C'est ouais. refusé d'être excellent. C'est plein de petites ben phrases non. comme ça là, puis d'anecdotes ouais. comme ouais. ça dans,
0: dans ce livre-là. Oui, j'aime ça. C'était très inspirant. Puis pour les gens qui s'intéressent à peut-être se procurer une copie, euh, nous ouais. allons ajouter les infos du livre de Danny Dubé, Géré, ses coachés. Vous n'avez qu'à voir rendre au site web inspire dans la section podcast. On va ajouter ça dans les notes de cet épisode. Et puis... Euh, J'imagine disponible dans Amazon, pas certain, je vais vérifier. Euh, et puis si oui, on ouais, ajoutera le lien, mais sinon, je le trouverai pour les gens qui nous écoutent et puis on va acheter ce lien-là.
1: Ouais.
0: Parfait. Donc, euh, on parle avec M. Daniel Dubé, formateur au Cavelfo. On a parlé de, de plein de choses, de, du consortium. Euh, on, a appelé, on, on a parlé de prendre de l'expansion, on a parlé de zone de confort, on a parlé de, des astuces pour les parents qui ont des enfants à la maison. Euh, on a parlé de, de petits trucs pour les profs qui enseignent à domicile présentement. Euh, on s'est rendu plutôt à, à la partie du podcast, Dan. Euh, Est-ce qu'on va s'amuser un peu? Donc, je vais te présenter deux termes et puis là, toi, tu peux me dire lequel des deux termes tu préfères. Tu peux en choisir un. Tu pas obligé de dire pourquoi. C'est à toi de décider. Mais euh, tu as juste à choisir celui que, que tu préfères. Ça te va?
1: Ah oui. Des fois, tu vas pouvoir répondre
0: pour moi, je pense. Oui, je sais, parce que on se connaît assez bien. Donc...
1: <rire> je vais commencer avec
0: SpongeBob ou Patrick?
1: Euh, je peux te dire aucun des deux? Vraiment pas?
0: Oui, oui. <rire> tu ne tu écouté assez quand tes enfants étaient petits? Ou... Non, ce n'était pas des -eux, non. Pas ah vrai.
1: non, hein? Non. OK, non. intéressant. C'était plus du criage qu'autre chose. Oui, oui. ne
0: s'intéressait ouais, ouais, pas ouais.
1: vraiment à ça. Oui, oui.
0: Mais SpongeBob, c'est le meilleur tant qu'à moi. Là, ah oui. <rire> ninja ou pirate
1: pirate ok ok
0: poutine ou salade
1: ah euh, moi je dis poutine d'autres okay. vont dire salade pour moi
0: Ouais, ouais. <rire> uh, jeans ou joggers
1: ben, comme c'est là c'est joggers pas okay. mal
0: ok ok ouais. La prochaine, euh, je vais la poser, même si je connais la réponse. Euh, chips ou chocolat? Répondons. <rire> ben ben pour les gens qui nous écoutent, c'est Chips. Là. Nous autres, on les jambes, moi Dan, là, euh, Tu Dan, tu viens, le pouce et l'index rouge là, à, ouais. à force de manger des chips au ketchup. C'est euh... ça. <rire> Fantastique. Netflix ou YouTube?
1: Euh, je vais dire Netflix.
0: OK. Papier de toilette par-dessus ou papier de toilette en dessous?
1: <rire>
0: Quand tu changes le rouleau, tu sais.
1: Moi, est, habituellement, c'est en dessous, mais je ne porte plus attention à ça. Je suis rendu <rire> trop vieux pour ça.
0: <rire> du moins qu'il naille, hein, c'est ça?
1: C'est
0: ça. OK. iPhone ou Android?
1: Android. Oui,
0: c'est vrai. Tu as toujours été un gars d'Android. Oui. Ouais, ouais. Bowling ou minipot?
1: Bowling. Tu sais, le bowling disco,
0: là. Oui, c'est vrai. Ça l'est le fun, ça. Ça l'est le fun. On a temps pour une dernière. Océan ou montagne?
1: Moi, je vais dire montagne. Je suis allé dans l'ouest canadien okay. il y a quelques oui, années. Oui, c'est vrai. J'ai oui. tellement été impressionné, saisi par la beauté des montagnes rocheuses. Là. Mm. absolument incroyable. a toute beauté. Hein? Ah, majestueux. C'est mm. beau l'océan, c'est bien le fun. Surtout ben quand oui. elle est chaude. Là, mais... ben oui. ouais.
0: Fantastique. Écoute, euh, Dan, on arrive presque à la fin de notre entretien. Euh, il y a une question que je vais te poser. C'est une des questions les plus populaires du podcast. Euh, et puis, c'est par rapport au système éducatif présent, donc euh, celui qu'on connaît actuellement. Et puis, si tu veux prendre en considération euh, la pandémie, tu peux ou non. Mais quand tu penses au système éducatif actuel, qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Ah, C'est bien difficile à dire. Mais je vais dire, moi, je vais surtout m'attarder aux personnes. Okay. du système éducatif. Okay. Je pense que les enseignants, les enseignantes, les membres du personnel, c'est des personnes qui méritent beaucoup plus de respect qu'ils n'en qu mmh. obtiennent. Mmh. Mmh. Soit, que ce soit au niveau du public ou que ce soit au niveau parents, collègues, oui. ou quoi que ce soit, oui. on mérite un plus grand respect que ce qu'on reçoit. Mmh. Hum, c'est drôle, hein? des fois, là, quand on voit euh, des commentaires qui passent au sujet des enseignants, ah, c'est toujours des profiteurs, ils vont à des vacances, tout ça. Ouais. Je ne pense pas qu'on réalise vraiment le montant de travail qu'on fait, surtout dans la situation dans laquelle on, on vit présentement. Ouais. Les, les enseignantes et les enseignants qui sont à la maison, qui ont dû ajuster, qui doivent faire de l'enseignement en ligne à, à l'ordinateur, à des élèves qui sont là ou qui ne sont pas toutes là. Oui, oui. Je pense que les enseignants méritent vraiment beaucoup plus de respect qu'ils n'en ont comme ça.
0: Absolument, absolument. Ils font un travail exceptionnel. Déjà, on faisait un travail exceptionnel, mais encore plus maintenant, puis qui sait peut-être qu'à la lumière de ce qu'on est en train de vivre présentement, Dan, euh, euh, nos parents euh, ont des enfants à la maison présentement, puis ce n'est pas nécessairement des parents qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs que ça leur fait voir un peu euh, saucer un peu dans le monde de l'éducation, puis qu'est-ce que nos, nos profs exceptionnels, euh, le travail exceptionnel qu'ils font à tous les jours, euh, ils ont pu goûter à ça un peu là, à la maison. Oui, oui. Absolument. Donc, écoute, Dan, si les gens euh, voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: Ben, ils peuvent toujours communiquer avec moi par courriel au euh, DDUBE, DDUBE, at euh, CAVLFO.org. Ils peuvent aussi me suivre sur Twitter à DanDUBE29, d, -A -N -D -U -B -E 29 okay. Donc, euh, ça, c'est des, des endroits où vous pouvez retrouver, euh, vous allez me voir parler de travail, de, de, de consortium d'enseignement, oui. mais aussi oui. d'hockey de chasse, de pêche, c'est une petite oui. forme d'affaires. Que...
0: Oui, tout le temps intéressant. J'adore te suivre, j'aime ça te lire, Dan, c'est euh, vraiment intéressant. Surtout quand, euh, quand il y a un match de hockey, là.
1: <rire> je vous
0: dis, là, allez voir sur Twitter, Dan, il va lancer des commentaires puis c'est vraiment, vraiment intéressant, j'aime ça. C Toujours le dans le respect, impliquer. par contre. Ah ben oui, c'est certain.
1: Parce que s'il y a une chose qui me pue au nez, c'est les oui. gens qui se cachent derrière des écrans pour lancer oui. des insultes. Absolument. Absolument. Ça, ça me pue vraiment au nez.
0: Tu as bien raison, as bien raison. Écoute, Dan, avant qu'on se quitte, aurais-tu un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Profiter de la vie. Oh, <rire> Tout simplement beau, ça. ça. C'est beau, ça. Profiter de la vie, profiter du temps que vous avez. Euh, hey, je vais juste vous dire, dans la pandémie, on a découvert que quand on ne faisait pas plein d'activités et qu'on ne courait pas comme des poules pas de tête, au hockey, aux oui, activités des oui, enfants, oui, oui qu'on pouvait passer du temps de qualité avec quand même. Oui. Profiter de la vie, euh, c'est vraiment la chose que je peux vous laisser avec.
0: Absolument, on, on en a juste une. Il hein? faut ça. profiter, c'est certain. Parfait. Ben, écoute, Dan, j'aimerais te remercier encore une fois d'avoir passé du temps avec moi ce soir. J'ai hâte de publier cet épisode. Les gens vont beaucoup apprécier. Surtout le, le fait qu'on attend de connaître, mais aussi le côté du travail que tu fais auprès du Cavelfaux. Euh, mais en particulier Dan j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton parcours professionnel avec nous afin d'ajouter de la valeur
1: aux autres merci beaucoup merci tout le monde salut
0: cher leader je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode si le podcast vous aide dans votre développement comme leader je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux et n'oubliez pas afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.